0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Elke hat Gott Gottdemenz. Damit beginnt der Roman Die Ewigkeit ist ein guter Ort von Tammer -Nord. Nichts mehr ist da von dem, was Elke jemals über das Thema Glauben gelernt hat.
1: Also es ist ja so, dass die Protagonistin eines Tages quasi aufwacht und feststellt, dass sie alles vergessen hat, was mit Gott zu tun hat. Also die Gottdemenz ist eine, wie sie selbst diagnostiziert, eine Krankheit, eine Mangelerscheinung, könnte man sagen, die sich darin äußert, dass sie vom einen auf den anderen Tag alles, was sie jemals auswendig gelernt hat, was mit Kirche oder mit Gott zu tun hat, einfach nicht erinnert. Also sprich alle Gebete, alle Lieder, alles, was sie im Kindergottesdienst oder in, im Konfirmandenunterricht oder später dann im Studium, weil sie ist ja Theologin, jemals gelernt hat, ist einfach verschwunden. Und das ist für sie sehr bedrohlich, denn sie ist ja
0: Theologin. Also dementsprechend ist das eigentlich die Lebensgrundlage, die ihr entzogen wird. Ja, sie spricht auch darüber, dass es so sich so anfühlt, als würden ihr ihre Organe oder als würden lebenswichtige Organe fehlen.
1: Also sie diagnostiziert es ja als eine im Grunde medizinische Angelegenheit. Also Gott Demenz klingt ja auch tatsächlich nach einer Krankheit, die man möglicherweise vielleicht sogar kurieren kann. Und ich glaube, dass es ihr hilft, es als eine tatsächlich medizinische Angelegenheit zu sehen, weil das dann ja auch bedeutet, dass es vielleicht ein Mittel gibt, wie man das kurieren kann. Und dass das ähm, wäre ja sehr, sehr praktisch für sie, einfach eine Pille zu nehmen und dann ist sie wieder gesund und dann geht alles ist einfach so weiter wie bisher. Und äh, dementsprechend ist es etwas, was sie zwar körperlich fühlt, aber was natürlich eigentlich eine, eine geistige Angelegenheit ist.
0: Wie reagiert Elke? Also wie versucht sie dem Her Herrn zu werden? Also ich finde ja, sie
1: reagiert eigentlich gar nicht so wirklich erstmal In dem Sinne, dass sie ja gar nicht so richtig viel tut, um, um diese gott wieder loszuwerden. Sie ist im Grunde eigentlich ja eher dabei, ja, so ein bisschen auf der Flucht zu sein vor dem, was das eigentlich bedeuten könnte. Also sie vermeidet sozusagen die Momente, wo sie tatsächlich gefordert ist, also wo sie die, die Präsenz Gottes in ihrem Leben braucht und ja, schottet sozusagen immer mehr Bereiche ihres Lebens
0: ab. Bei der Reaktion auf diese gottdimens da wird sie ja wieder mit dem Tod ihres Bruders konfrontiert. Ist die Gottdemenz eine Folge von verschleppter Trauer?
1: Ich glaube schon, dass man das so formulieren kann. Ich würde die Gottdemenz definieren als ein Symptom, als ein Zeichen, dass in Elkes Leben etwas nicht stimmt. Und das hat gar nicht unbedingt mit ihrem Glauben zu tun oder mit ihrer Beziehung zu Gott, sondern das hat generell damit zu tun, dass sie in ihrem Leben, und sie ist ja so Ende 20, also das heißt eigentlich schon an einem Punkt in ihrem Leben, wo die meisten Leute das schon hinter sich gelassen haben. Sie hat sich eigentlich noch nie wirklich damit auseinandergesetzt, welche Orientierungspunkte sie für sich in ihrem Leben haben will. Und das hat sicherlich auch mit dem Tod ihres Bruders zu tun, der gestorben ist, als sie 15 war. Also dementsprechend ist das schon eine Weile her. Aber sie hat halt eben nie wirklich verarbeitet, was damals passiert ist und hat einfach diese Trauer tatsächlich mitgeschleppt. Und das rächt sich jetzt, das äußert sich, dass sie im Grunde eigentlich dieses schleichende Gefühl nie, nie die, die Breite gegeben hat, die es braucht, um wirklich irgendwann abschließen und weitermachen zu können.
0: Das ist ja eigentlich auch gemein, dass Elke da, wo, wo man denken würde, dass sie Gott eigentlich am meisten braucht gerade wenn es ihr schlecht geht, dass sie ihn da verliert. Also gerade in den Punkten, wenn, man, wenn sie etwas nicht verarbeitet hat, da fehlt dann auch noch Gott. Ich,
1: ich bin mir nicht sicher, dass es für jeden Menschen zutrifft, dass Gott helfen kann bei der Verarbeitung von, von Trauer oder von schlimmen Dingen, die einem passieren im Leben. Ich denke, dass das sehr individuell ist und dass das für jeden anders aussehen kann. Und Elke ist eine Person, die für sich, glaube ich, diese Frage nie gestellt hat, die immer davon ausgegangen ist, weil sie so aufgewachsen ist, dass Gott ja da ist, wenn man den braucht, dass es eine Entität ist, die vorhanden zu sein hat, einfach weil sie immer da ist. Sie hat das selber aber nie mit Leben gefüllt und dementsprechend kann sie auch in ihrer Trauer damit gar nichts anfangen, weil das gar nicht ihr eigenes Erleben ist, sondern es ist etwas, das von ihrer Familie quasi ja vorgegeben wurde. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die eine Art geerbten Glauben haben, also dass der, dass der Glaube einfach etwas ist, das sozusagen mitgewachsen ist, das einem so mitgegeben wurde in, in der Erziehung und in, in dem Aufwachsen und dass es irgendwann halt einen Punkt geben muss, wo man anfängt, das in Frage zu stellen.
0: Und aus seinen eigenen Weg dann damit zu finden. Ganz genau, genau. Denn das ist es ja, was Elke eigentlich macht, dass sie überprüfen muss, ob es für ihr Leben tatsächlich auch eine eigene Relevanz hat und erst dann anfängt eigentlich auch lebendig zu werden.
1: Genau, ganz genau. Also es ist, im was was das angeht, ist es eigentlich ein, ähm, also kann man das Buch auch, man kann, man könnte das Buch auch sehen als ein Coming-of-Age-Roman. Ähm, es ist ein, ein Buch, das sich damit auseinandersetzt, welche Grundsätze wir im Leben eigentlich folgen wollen und wie wir an diesem Punkt kommen können, überhaupt zu überprüfen, welche Glaubenssätze wir von zu Hause mitbekommen haben und welche wir tatsächlich auch in unserem eigenen Dasein unabhängig von der Familie fortführen wollen. Das ist eigentlich der Prozess, den Elke durchmacht. Deswegen würde ich gar nicht so sagen, dass sie, ich finde es nicht gemein, dass Gott nicht da ist für sie an dem Punkt, an dem sie ihn am meisten braucht, sondern ich glaube, dass das ja auch etwas ist, was von zwei Seiten kommt und dass Elke gar nicht bereit ist dazu. Also Sie kann sich gar nicht von Gott trösten lassen. Das ist gar nicht möglich. Dafür bräuchte sie einfach eine, eine viel klarere Beziehung zu, zu dieser Entität und die hat sie gar nicht.
0: Haben Sie selbst schon mal die Erfahrung gemacht, dass Glauben so wegbrechen kann wie ein Fundament? Also wie es wie es Elke ergeht? Da ist ja die Rede davon immer, dass ein, dass, ähm, ein Felsen brüchig werden kann. Das ist ja auch ein Bibelzitat. Hm.
1: Nee, also in der Dramatik, in der Elke das erlebt, ähm, habe ich das nicht erlebt. Aber ich kann wohl sagen, dass ich tatsächlich ein sehr frommes Kind war und dass es dann in meiner Jugend irgendwann die eine Auseinandersetzung gegeben hat. Eben genau mit dieser Frage, ob ich für meinen weiteres Leben Gott und die Kirche sozusagen mitnehmen möchte. Und da habe ich, glaube ich, einen, ich sag mal eine freundliche Distanz gewonnen. Also mit ganz großem Respekt vor allen Menschen, die glauben und die viel Trost und Zuversicht in der Kirche finden und in ihrem Glauben ist das etwas, das für mich tatsächlich heute eigentlich keine große Rolle spielt.
0: In dem Buch, da gibt es ja eine ganze Reihe von Zitaten, die hilfreich sein können bei der Suche nach Gott. Also unter anderem dieses Zitat, ich finde Gott in den den Dingen, die mich wütend machen. Gibt es da auch ein Zitat, wo Sie sagen, ah, damit kann ich persönlich auch was anfangen?
1: Also ich habe dieses Zitat gewählt. Also Elke sagt es ja in dem Buch. Es ist ein tatsächliches Zitat von Nadja Bolz-Weber, einer Pastorin aus den USA, die eine Kirche gegründet hat oder eine Gemeinde gegründet hat, die nennt sich House of All Sinners and Saints und ist im Grunde eigentlich eine, ja, eine Kirche, die sich an alle richtet, die ja mit der konventionellen Kirche nichts anfangen können. Und dieses Zitat, ich finde, Gott in den Dingen, die mich wütend machen, hat mich deswegen so angesprochen, weil, es ein, weil das etwas ist, was ich durchaus sehr nachempfinde. Kann. Alle negativen Gefühle dürfen und sollen einen Platz haben in allem, was mit Gott und mit Kirche zu tun hat.
0: Können Sie sagen, was Sie zurzeit wütend macht?
1: Es gibt ja ganz, ganz viel, was einen wütend machen kann momentan. Ähm, mich macht wütend, wenn ich sehe, wie mit Frauen im Iran umgesprungen wird, wenn ich sehe, dass auch, auch Menschen in Europa allein sind und dass wir hier in, im reichsten Teil der Erde leben und, und die Tore verschließen, das macht mich auch wütend. Das macht mich wütend, was in der Ukraine passiert. Also die, die Weltlage an sich kann einen ja wirklich wahnsinnig wütend machen. Ähm, tatsächlich, wenn man sich anguckt, was in der Ukraine passiert, was im Iran passiert, was im Mittelmeer passiert, das sind alles Themen, die mich unfassbar wütend machen und gleichzeitig liegt es mir ganz fern ähm, darin etwas göttliches zu sehen oder eine schuld zu sehen die irgendwie mit einem gott zu tun hat also wie, so ich, ich wäre niemals eine person die sagen würde wie kann gott so etwas zulassen denn es sind menschen die das zulassen es sind menschen und da hilft ja auch der glaube nicht sondern da kann eigentlich nur mitmenschlichkeit und empathie und gefühl helfen um diesen menschen zu
0: helfen ja aber da könnte glauben sehr wohl helfen in dem also nicht in Resignation ähm, zu versinken sondern glaube ist ja auch ein anspruch also wenn ich davon ausgehe, dass es einen liebenden Gott gibt, der alle Menschen liebt oder mit, mit Liebe auf uns guckt, dann ist das natürlich eigentlich ein Anspruch, dann nicht einfach nur die Hände im Schoß liegen zu lassen und sich abzuwenden und zu sagen, ich kann eh nichts machen. Ne? Also das kann natürlich schon auch ein Motor sein. Ich würde
1: mir das so wünschen. Ich würde mir so wünschen, dass Menschen, die einen starken Glauben haben, in ihrem Glauben den Impuls finden, um tatsächlich gegen diese Dinge, die mich so wütend machen, auch vorzugehen und da tatsächlich zu helfen. Also diese das das würde ich mir wahnsinnig wünschen und dann hätte auch wirklich jeder Glaube
0: auf der Welt seine absolute Berechtigung. Das wäre toll, wenn das so wäre. Die Kirche kommt in ihrem Roman nicht schlecht weg, die wird durchaus auch sympathisch dargestellt, aber sie hat Risse, Risse im Gebäude. Wo sind die Risse? Die Risse, die ich
1: im Buch beschreibe, die tatsächlich im Gebäude sind, die sind aber ja eigentlich im Fundament. Und damit, das ist aber durchaus auch im übertragenen Sinne gemeint. Also um das nochmal sozusagen auf die Protagonistin meines Romans zu beziehen, ist es ja so, dass Elke für sich einfach eine ein Fundament hatte, das das eingestürzt ist oder das, das eben erst Risse bekommen hat und dann eingestürzt ist und dass das sie von sich aus neu aufbauen muss und das ist glaube ich einfach die Aufgabe, die vor ihr liegt, zu gucken, kann ich mit einem kirchlichen Fundament, das etwas mit meinem Glauben zu tun hat, tatsächlich weitergehen im Leben und kann ich es auch aushalten, dass da Risse sind? Also vielleicht geht es ums Aushalten, vielleicht geht es darum, dass, dass, dass niemand von uns erwarten kann, dass, dass die Beziehung zu Gott oder zur Kirche wirklich so perfekt sein soll, sondern dass sie auch Risse haben darf und dass es immer wieder Überprüfungen und Zweifel geben darf.
0: Ihre Geschichte heißt, die Ewigkeit ist ein guter Ort und das, was macht die Ewigkeit zu einem guten Ort für Sie? Eigentlich ist die Ewigkeit ja gar kein Ort, sondern eine zeitliche
1: Angabe. Ich finde, die Ewigkeit ist ein guter Ort, wenn wir sie in uns selber finden. Das wünsche ich auch Elke sehr, dass das ein Ort ist, an dem
0: sozusagen das Innen und das Außen gut miteinander korrespondieren. Ich frage mich, ob die Ewigkeit ist ein guter Ort, nicht auch ein Trostsatz ist für Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben. Sie sagten, jetzt ist es nur eine zeitliche Kategorie.
1: Was ich damit eigentlich sagen will, ist, für mich ist die Ewigkeit nicht gleichzusetzen mit mit dem, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind. Denn die Ewigkeit impliziert ja alles. Die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Das würde ich so gerne auch als Ganzes sehen. Also ähm, wenn, wenn die Ewigkeit ein guter Ort ist, dann kann das ein Trost sein tatsächlich für diejenigen, die jemanden verloren haben, die sozusagen in der Gesamtheit der Zeit Wissen, diesem Menschen geht es gut, denn die Ewigkeit impliziert halt eben alles, was war, alles, was
0: ist und alles, was kommt. Also dann ist es noch viel mehr. Ja. Was ist Ihre, Ihr Trost und Ihre Hoffnung? Sie sagen, dass Sie sich ein bisschen distanziert haben von der Institution Kirche. Was ist Ihr Glaube? Können Sie das sagen?
1: Mein Trost und meine Hoffnung finde ich vor allem in den Menschen, die mir nahe sind. Also in der Gemeinschaft, in der ich lebe. Und das kommt, glaube ich, durchaus auch einem Glauben nahe, weil das hat ganz viel zu tun mit einer Achtsamkeit dem Leben gegenüber, einem Trost finden in der Natur, in der Liebe zu anderen Menschen. Und das unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was ich als sehr frommes Kind erlebt habe. Ich muss dafür aber nicht unbedingt jeden Sonntag in der Kirche sitzen.
0: Und es hört sich so an, als ob Sie andere Wörter auch für sich gefunden haben. Ewigkeit hört sich, hört sich wirklich nach einem Glaubenswort an, so wie Sie das beschrieben haben. Dass das in der Gegenwart und in der Zukunft, dass da alles so zusammenkommt, das ist wirklich ein sehr fast ein, religiö also ist ein religiöser Begriff, so wie Sie das füllen. Hört sich für mich so an.
1: Stimmt, kann man so sehen. Das habe ich bislang gar nicht so wahrgenommen. Aber in der Tat, also wenn... Ich habe darüber noch gar nicht so wahnsinnig viel nachgedacht, was dieses Wort eigentlich für mich bedeutet. Aber so wie ich es gerade beschrieben habe in diesem in dieser Gesamtheit des Begriffs, ist das tatsächlich ein religiöser, ähm, ein religiöser Begriff. Das ist richtig.